0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, heute ist Regina hier, die von ihrer spannenden Reise in Richtung Freiheit erzählt. Vielen herzlichen Dank, Regina, dass du dir die Zeit nimmst und uns mitnimmst in deine Kündigungsgeschichte. Herzlichen Glückwunsch erst einmal zu deiner Kündigung. Und wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung?
1: Es geht mir wirklich sehr, sehr gut. Kann ich nicht anders sagen. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden, ich bin frei. <lacht> Tatsächlich ganz sogar frei. Bei mir ist es ja schon eine kleine Zeit lang her, dass ich rausgegangen bin. Also war ein bisschen holperig vorher und auch nachher noch. Aber ja, es gab kleine Steinchen, die sind jetzt aber aus dem Weg geräumt. Und es geht mir wirklich gut. Das ist ein enormer Zuwachs an Lebensqualität, den ich jetzt erfahren habe. Ganz viel, eine ganz, ganze Menge an positiven Empfindungen, eben Freiheit und Dankbarkeit. Ganz viel Gelassenheit, ähm, Zuversicht, ähm, ja, All das, was ganz lange Zeit auch verschüttet war, tatsächlich. Also, ja, unterm Strich bin ich sehr glücklich gerade. Kann
0: ich sehr, sehr gut nachempfinden. Es <lacht> ja. ist echt so eine Zeit, die ist erstmal so wirklich in unwirklich. Absolut. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen in deine Gründe für die Kündigung. Also was war denn so ausschlaggebend, dass du gesagt hast, so, jetzt möchte ich rausgehen, ich möchte aussteigen, ich möchte kündigen.
1: Da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen, weil das eigentlich bei mir ganz, ganz früh anfing. Also das im Grunde war da schon ein Gedanke im Referendariat, als ich hineinging in das Systemschule, dass ich nach ganz kurzer Zeit dachte, iuiui, ja, bin, ich, bin ich hier an der richtigen Stelle, soll das alles so sein, ist das richtig so? Also da kamen eigentlich schon so die ersten Zweifel. <lacht> dass ich das wirklich bis an mein Lebensende machen werde, also ganz, ganz früh schon. Da war es aber tatsächlich so, dass ich gesagt habe, na ja, so wurde Geld bezahlt für meine Ausbildung. Ich habe BAföG bezogen. Ich hatte vorher eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht, die aber nicht beendet und ich kann das jetzt nicht abbrechen. Also es war schon so, so, so Pflichtbewusstsein, das mich dann auch bei der Stange gehalten hat. Nichtsdestotrotz war da so im Hinterkopf dieser, der Gedanke, der war da, dass das nicht so ganz und gar zu mir passt. dann. Naja, habe ich es aber durchgehalten. Und wie das dann so ist, dann geht man in den Beruf, man verdient Geld und dann war ich auch erfolgreich einfach in dem, was ich mache. Also ich konnte es gut mit den Kindern, mit den Eltern. Ja. Das hält dann natürlich auch ganz lange bei der Stange und so. Dieses Zweifelnde, das wurde erst mal irgendwo zugedeckt. Also das war nicht mehr so präsent. Dann kam die Verbeamtung relativ früh, war ich 25 oder 26. Da war so ein Moment, wo ich kurz gezuckt habe. <lacht> Weil leider bin ich nur kurz. Ich gedacht habe, na, ist das das? Oder was machst du jetzt hier gerade? Du legst dich gerade so fest. Möchtest du das überhaupt? Und habe aber einfach nicht lange genug und nicht konsequent drüber, genug drüber nachgedacht und ja, wie das dann so ist. Alle sagen, mach das, ist gut. Und <lacht> habe ich nicht ausführlich genug damit auseinandergesetzt, was das wirklich für mich bedeutet. Und bin dann, ja, war verbeamtet, war dann auch ganz zufrieden. Also, es gab natürlich dann noch mehr Geld. Also das Finanzielle war auch immer noch so ein Aspekt. Und dann war so ein erster Moment, wo ich dachte: Naja, <lacht> das ist so soll das jetzt weitergehen, tatsächlich, bis du 67 bist. Dann habe ich ein Sabbatjahr genommen. dachte, das bringt mir so ein bisschen Klarheit oder Orientierung. Das war aber tatsächlich nicht so. Ich kam wieder zurück an die Schule und dachte so, jetzt habe ich war ich in Asien auf Reisen, ich habe ganz viel gelernt und Gelassenheit und habe das mitgenommen und das war aber nach zwei Tagen wieder verschwunden. So. Da ging die ganze Mühle weiter, so mit allen Auf und Abs, die man dann so hat. Dann, ich glaube, das war ja das Jahr 2013, da fing es tatsächlich an, dass ich das auch körperlich bei mir bemerkbar machte, also mit Blutdruck und Herzbeschwerden und ich merkte, irgendwas stimmt da tatsächlich nicht und es sich emotional immer mehr bemerkbar machte. Und dann habe ich halt angefangen, so zu schrauben, was du ja auch immer schilderst am System. Ich dachte, ja, jetzt, jetzt veränderst du was, gehst du mit den Stunden runter. Also ich habe Deutsch unterrichtet, auch studiert und dachte, aber Deutsch das ist ein Diskutierfach in der Grundschule, jetzt gibst du das ab? Meine Fakultät und Mathematik noch Mathematik noch Ich dachte, jetzt Mathe ist ein bisschen greifbarer, dann hast du den Klotz nicht mehr am Bein. War natürlich nicht so. <lacht> Weiter Deutsch unterrichtet, aber ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann ja, so versucht, dran rumzuzerren an dem ganzen System und sagte: Nee, ist, ich laufe dagegen, wenn, das funktioniert einfach tatsächlich nicht. Und mir ging es einfach immer schlechter von Jahr zu Jahr. Dann, dann habe ich noch ein Sabbatjahr genommen und dachte: Ja, jetzt gehst du pilgern und dann findest du irgendwie, irgendwo wird der Weg sein. Ich habe ihn aber nicht gefunden, es ging wieder zurück in die Schule. Dann kam irgendwann, hatte ich eine vierte Klasse als Klassenlehrerin, hatte eine ganz tolle Schulleitung und da kam so ein Moment, da sollte ich auf Klassenfahrt gehen und das war ganz fürchterlich. Da hatte ich grauenhafte Angst, dachte, das überlebe ich nicht, das schaffe ich einfach nicht. Und habe dann Kontakt zu meiner Schulleiterin eben in den Sommerferien aufgenommen, habe mir das alles geschildert und dann haben wir, also ich bin auf Klassenfahrt gefahren, das ist auch alles gut gegangen und dann haben wir uns aber danach zusammengesetzt und gesagt, okay, so geht es eigentlich nicht weiter, welche Möglichkeiten habe ich? Und dann kam der nächste Schritt, dass ich sagte, okay, ich versuche es als Springlehrkraft. Ich äh, in Absprache mit dem Schulamt, bin dann äh, Vertretungslehrerin geworden, war in eine, wurde in eine, in eine andere Schule versetzt, was eigentlich schade war, aber gut, das gehörte nun dazu. Und dann war ich auf einmal für ganz viele Schulen zuständig, war aber nicht mehr Klassenlehrerin und nicht mehr so angebunden. Und dann merkte ich auch schon so, ja, okay, das ist dieses Freiheitsempfinden tatsächlich, das mir gefehlt hat und fühlte, es wurde, es wurde ein bisschen besser, ein Mühe besser. <lacht> ja, es wurde, es wurde leichter und auch Ängste verschwanden und es war nicht mehr alles ganz so schlimm. Und dann ging es aber los, dass mir nicht gesagt werden konnte, ob es eben weitergeht mit dieser Springerstelle. Und dann hing ich ein halbes Jahr wirklich zwischen allen Stühlen, wurde wieder versetzt, kam man an eine neue Schule. Und dann wusste ich halt nicht, ob es zum Halbjahr weitergeht oder nicht. Und da war der Moment gekommen, wo ich dachte, so jetzt reicht Jetzt kann ich nicht mehr, jetzt habe ich echt alles versucht. Ich habe versucht, das was ich habe im System einzubringen, an irgendeiner Stelle das gut zu machen noch. Und da war dann Schluss. Dann habe ich angefangen zu recherchieren, das habe ich auch vorher schon gemacht, aber bin dann immer so auf halbem Wege liegen geblieben, bekam auch keine richtigen Informationen, das war alles immer so halb gar. Und dann habe ich angefangen, zu dir Kontakt aufzunehmen. Ja, mhm. Und da ging es dann los. Dass ich gesagt habe, jetzt, jetzt gehe ich raus, jetzt reicht's. Mhm. Kann ich. Äh. So, genau ein sehr schnakeliger Weg, den ich da gegangen äh, bin,
0: tatsächlich. Ja, und auch ein sehr langer
1: Weg. Ja, allerdings, 20 Jahre.
0: <lacht> ja, das ist schon, also vom, vom Referendariat an, da schon das Gefühl zu haben und dann aber so viel doch zu versuchen, also mit ja. der Stundenreduzierung, ähm, Fakultas ändern, Sabbatjahre und dann auch noch als Springlehrkraft dazu arbeiten. Also da, da hast du ja schon einiges jetzt versucht gehabt, Genau. Bis dann tatsächlich so der Punkt kam, an dem du gesagt hast, so das ist jetzt nichts mehr. Genau,
1: ganz genau. Vor allem, weil ich mich an der Stelle auch so hilflos gefühlt habe und wirklich dachte, ich kann nichts mehr tun. Ich habe alles getan, was ich tun konnte und jetzt mir kommt es einfach wieder von oben. Ich habe das einfach nicht mehr in der Hand und dieses Gefühl habe ich nicht mehr ausgehalten, dass, ja. ich, dass ich nicht mehr selbstbestimmt bin und immer weniger Immer weniger, also meine Selbstbestimmung wurde immer weniger, hatte ich den Eindruck. Nachdem ich gerade versucht hatte, mich so ein bisschen frei zu freizustampeln, wurde mir das auch wieder genommen. Und das war so, glaube ich, der Tropfen, der das dann so zum, zum Laufen gebracht hat tatsächlich, Gott sei Dank. <lacht> ja, ja, Gott sei Dank. Was ist denn konkret
0: das gewesen, was dich am meisten gestört hat? Also du sagst schon, so die Selbstbestimmung war weg immer mehr, also gehe ich ja. davon aus, dass die Fremdbestimmung dich erstens ja. am ehesten gestört hat. Kannst du vielleicht noch einen Punkt nennen, was überhaupt dazu geführt hat, dass du schon im Referendariat gedacht hast, das ist, glaube ich, nicht so das Richtige für mich? Ich glaube, weil ich immer mehr das
1: Gefühl habe, dass ich mich verliere tatsächlich, dass ich einfach nicht mehr der Mensch bin, der ich eigentlich bin. So ein bisschen rebellisch. Ich war auch in der Schule eigentlich immer so so ein bisschen in der Opposition, glaube ich. Und ich immer mehr das Gefühl hatte, das ist da einfach nicht gewollt. So wie du bist, ist das eigentlich nicht gewünscht. Zumindest nicht von allen und nicht in aller Konsequenz. Ich war irgendwann nicht mehr diejenige, die ich die ich war. Also nicht mehr die, die, die lacht und Ideen hat, unternehmungslustig ist und ja, yeah, das ist mir entglitten. Also ich bin mir so entglitten. Und mhm. das Empfinden war, also das war, ich glaube, das war der Punkt, wo ich dachte, das passt einfach tatsächlich nicht zu dir, was du da tust. Mhm. Auch wenn du es kannst, wenn du diese Rolle spielen kannst, das ist nicht richtig. Es mhm. fühlte sich einfach nicht richtig für mich an.
0: Kann ich voll gut nachempfinden. Im Grunde war es nicht passend. Es war eine Rolle, genau. die du gespielt hast. Genau. Und diese genau. Rolle hat sich dann immer mehr von deinem eigenen Kern, deinem Naturell genau. entfernt. Genau. So dass du dann gemerkt hast, das kann gar nicht stimmig sein, wenn du gar nicht du selbst sein kannst. Absolut richtig.
1: Genau. Mhm. Und auch wenn ich es konnte, wenn ich das ausfüllen konnte was unvorstellbar, das bis an mein Lebensenden vorzuführen, zum -Leben zu führen quasi. Ja, genau. also das war einfach nicht mehr passend. Mhm. Zeitlang ging es, ging es leichter. Ich glaube, wenn man jünger ist, fühlt man sich, glaube ich, auch so ein bisschen unverwundbarer und ist einfach auch, auch stabiler. Ich, da konnte ich hatte ich genug Kraft, um das zu teilen, um, um das abzugeben, also diese Rolle wirklich auszufüllen. Aber das war auch irgendwann erschöpft. Und nebenher passierten, also neben allen schönen Dingen, die in Schule auch passiert sind, passierten einfach auch so viele verstörende Dinge, die ich nicht mehr gut aushalten konnte. Und das ja hat so mal so Maram dazu geführt, dass ich dachte, wenn ich mich nicht verlieren will komplett, dann muss ich da rausgehen. Also ja. dieses, dieses Love it, Change it or Leave it. Und dann war ich, changing konnte es nicht mehr. Und dann war es eben Leave it.
0: Also das macht schon sehr, sehr viel deutlich. Und jetzt ist es hier so, dass der Weg zur Kündigung ja auch nochmal wirklich ein Prozess ist. Also ja. so der Gedanke oder oder die innere Entscheidung zu haben, ja, das ist so der richtige Weg, da jetzt rauszugehen, weil ja. du äh, merkst, es stimmt einfach nicht mehr für dich, du verlierst dich selber. Und dann wirklich den Antrag abzugeben. Das ja. ist ja wahrhaftig ein Prozess. <lacht> vielleicht, ja. vielleicht, Allerdings, ja kannst du uns noch mitnehmen, so in diesem Prozess, ja. so, so deine Gedanken und Gefühle, wie, wie war der
1: Weg? Ja. Also wie gesagt, ich bin mal abgesehen davon, dass, dass es ein langer Weg war, also starte ich dann so, als ich wirklich so ein ganz verstörtes kleines Menschlein war, mit ganz viel Angst und ganz viel Sorgen und ganz viel, unvorstellbar letztlich diesen Schritt tatsächlich zu gehen, erschien mir so gewaltig und alles, was ich gemacht habe, sei es auch nur Gespräche oder Briefe, Schreiben, etwas auflisten, etwas zusammenzusuchen, war so unendlich mühsam und so unendlich anstrengend, dass ich da wirklich dachte, so das erste halbe Jahr war ganz stark noch geprägt von ganz viel Zweifel, ganz viel Angst, ganz viel Mutlosigkeit auch zwischendurch. Also es waren echte Tiefen. Und irgendwann, das kann ich auch nicht benennen, <lacht> wann das war. Ich glaube, so gegen Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres, da hat es irgendwo ist es gekippt in eine andere Richtung. Als ich merkte, das funktioniert. Also ich gehe diese Schritte, ich gehe auch diese Schritte mit dir zusammen. Ich gehe die zusammen mit ganz vielen anderen Menschen in meinem Umfeld, die mich damit unterstützt haben und es funktioniert. Und da merkte ich, okay, die, diese, dieses ganze Sorgenbündel, das schrumpfte tatsächlich und immer mehr von dem, was ich eigentlich war und bin. Und jemand, der sagt, das geht schon, das passt schon, das schaffe ich schon, das kam wieder. Da kann ich aber wirklich nicht sagen, was das war. Dafür gab es keinen konkreten Auslöser. Das, das hat sich tatsächlich so entwickelt. Und so lief es dann im zweiten Halbjahr immer leichter und immer leichter. Ich habe angefangen, ja, eben die Kündigung zu formulieren. Ich habe mich intensiv mit dem Wechsel der Krankenversicherung auseinandergesetzt, was immer ein ganz rotes Tuch für mich war. Und ich dachte, das geht niemals und das schaffe ich nicht. Und es war, war so ein Prozess, der dann einfach ins Rollen kam. Und irgendwann war ich bereit und habe gesagt, jetzt. Und jetzt führe ich die Gespräche und mit jedem Gespräch und mit jedem kleinen Steinchen, das ich dann da aufeinander äh, oder äh, auseinander stapelte, diese Mauer auseinander stapelte, wurde es leichter. Und ich habe mich besser gefühlt, ja. Und irgendwann war es so dass ich alle Gespräche geführt habe, das Ganze abgegeben habe. Und dann kam die Zeit des Wartens. Die war auch äh, interessant, das auszuhalten. Letzten Endes hielt ich dann meine Entlassungsurkunde in den Händen. Okay. Ja, das ist
0: echt sehr schön so beschrieben. So dieser Punkt des Anfangs ist immer so eher so ängstlich und kann ich das wirklich, schaffe ich das wirklich und so ein bisschen zurückhalten yeah. und dann, ja, wie wir es vorhin auch meinten, dass es so eine Heldenreise ist, dass yeah. ähm, dann eben sehr vieles passiert und irgendwann. Entsteht eigentlich in einem selbst auch das Gefühl, boah, das funktioniert, ich kann das, ich schaffe das und ich will ja. das jetzt auch. Und da wartet irgendwie was Schönes auf mich und dann kommt dann, dann kippt das. Und dann, dann ist diese, diese ängstliche Stimme, die ich ja immer so Frau Sofa nenne, die wird dann ja. immer kleiner, diese Stimme wird immer leiser, die, die Figur ja. selbst nur in einem wird immer kleiner. Ja. Und dann wird immer diese mutige Stimme lauter und diese Frau Abenteuer, die wird, kommt dann immer mehr zur Erscheinung und dann ist es dann auch so eine logische Schlussfolgerung. So ein, es ist dann eine Aufregung da, aber es ist dann auch irgendwie fühlt sich das auch logisch an. Also eine andere ja. Lösung gibst in dem Augenblick dann auch gar ja. nicht mehr.
1: Es ist konsequent, dann weiterzugehen und das fühlt sich auch gut an, so konsequent dann zu sein und zu sagen, ja, das, das tue ich für mich und ich gehe da jetzt weiter. Also was ich noch ergänzen wollte, also was bei mir immer so die Krux war in diesem ganzen ganzen Findungsprozess war, dass ich eigentlich an keiner Stelle wirklich zu dem Zeitpunkt, besonders im ersten Halbjahr, sagen konnte, was will ich denn eigentlich danach? Das ist ja immer diese Frage, so okay, du gehst da raus und dann startete ich nun auch aus der Position, dass ich nicht sagen konnte, ha, Jetzt, ich wollte, wollte schon immer, was ich, einen Kaffee aufmachen und jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich die Finanzen zusammen und so und so und so. Das war bei mir nicht so, sondern ich war eigentlich eher diejenige, die gesagt hat, oh nee, ich, ich will da raus. Ich wusste aber überhaupt nicht wohin. Und mich mit dieser Frage zu beschäftigen, das war auch, das war ganz fürchterlich. Also das hat, das hat meine Kräfte auch total überstiegen. Ähm, Gerade so in der ersten Zeit, dass ich dachte, ich, da kann ich mir keine Gedanken machen. Das weiß ich nicht. Ich bin noch so beschäftigt, überhaupt da heil durch und rauszukommen, dass ich mir gar keine Gedanken mache kann, was ich als nächstes machen möchte. Und da war glaube ich auch, vielleicht war das auch der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt wird es gut. Dass ich gesagt habe, ich stecke mir jetzt kein berufliches neues Ziel, sondern ich stecke mir einfach nur das Ziel, dass ich zu dem zurückfinde, was ich eigentlich bin das habe ich angefangen zu verfolgen, also dass ich wieder, also zu mir zurückfinde und das hat mir ganz viel geholfen, dass ich nicht nebenher noch gesagt habe, ach du musst jetzt noch dies und jetzt formulierst du schon mal eine, eine Bewerbung oder erstellst mal einen Leben, Lebenslauf oder fertigst irgendwelche Kopien, beglaubigten Kopien von irgendwelchen Zeugnissen an oder sowas, das habe ich tatsächlich einfach alles sein lassen dann an irgendeiner Stelle und ich habe auch nicht mehr am Anfang habe ich noch so aktiv geguckt und dachte wo, wo guckst du dich jetzt um, was ist denn überhaupt geeignet und wo geht es denn hin und wer unterstützt dich und gibt es überhaupt finanzielle Unterstützung für dich? Das habe ich einfach irgendwann sein lassen, weil ich nackt, ich lief da immer wieder gegen Mauern und so viel was. Ich dachte, hm, das ist eine gute Idee, geht dir ja aber nicht, weil... Hm. Und witzigerweise von dem Moment an, als ich dann gesagt habe, nee, ich sucht da jetzt nicht mehr aktiv und ich lasse das jetzt einfach erstmal ruhen. Auf einmal erschienen an den möglichsten und unmöglichsten Stellen dann irgendwelche Ideen und Angebote, dass ich dachte, ach guck mal, da wird jemand im Kino gesucht oder da im Reiseladen, da gehst du so gerne einkaufen oder da im Handarbeitsladen. Also wirklich so an allen Stellen Jobs und Ideen, bei denen ich dachte, ach, wäre ich schon frei an dieser Stelle? Ich würde es versuchen. Und das hat auch ganz viel... Positives in mir noch in Bewegung gesetzt. Ich dachte, doch, da sind ganz viele Sachen. Du musst da jetzt nicht aktiv, ich weiß nicht was, beanstalten, sondern da wird sich auch etwas finden. Und das hat, glaube ich, das hat mir auch sehr, sehr gut getan. Also mhm. zu merken, da ist was. Und vielleicht warten die ja auf dich. So, ich konnte es nicht ausprobieren, weil ich da ja immer noch in Schule war, aber das hat auch ganz viel verändert, glaube ich, noch bei mir. Also als
0: du angefangen hast, diesen Druck rauszunehmen, zu sagen, genau. du, hast, du musst jetzt. Genau. Genau. Du musst genau. erst einen Job finden und dann darfst du raus. So, ja, nee.
1: Die <lacht> so. genau. Elternstimme, die so laut Genau. Und, so. <lacht> und da merkte ich, nee, also wenn ich das weiter so verfolge, dann komme ich da gar nicht an. Das, dann dann schaffe ich es nicht mal komplett rauszugehen. Also dann, dann wäre das zum Scheitern verurteilt gewesen bei mir tatsächlich, wenn mich das erschlagen hätte, diese Forderung, die ich mir da selbst gestellt hätte. Und deswegen habe ich es sein lassen. <lacht> und das war auch gut so. Ja.
0: Ja, das finde ich sehr sehr schön, dass du das jetzt auch nochmal mal erwähnst. Das war bei mir damals ja genauso, dass ich dann auch so diesen Druck hatte, so innerlich so, du musst ja jetzt erst einen Job ja. finden, dann rausgehen, und dann habe ich auch festgestellt, ja. das, das ist zu viel, das ist verlange ich auch zu viel von mir selbst, ja. weil ich dann auch zu viel so in diesem System so drin war, so gedanklich und so viel Energie so verloren hatte und es, so wie du sagst, also erstmal auch so Zeit gebraucht habe, um mich selbst wiederzufinden. So, mhm. Wer bin ich wirklich? Das war, das war eigentlich eher so die Frage, die ich mir damals gestellt habe. Bin ich jetzt diese Victoria die jetzt als Beamtin arbeitet oder ja. die, die es vorher gab? Also wer bin ja. ich jetzt wirklich? Ja, genau. Und das war die Frage, die mich weitaus mehr beschäftigt hat, als was will ich jetzt beruflich danach machen? Weil ich genau. dachte, ich weiß ja noch gar nicht, wer ich wirklich bin. Genau.
1: Und was ich ausfüllen kann dann und ausfüllen möchte.
0: Ja, genau. Es ist auch
1: noch
0: nicht abgeschlossener Prozess. <lacht> ja, das ist... Auch eine Zeit. Genau, das braucht so, so ein bisschen Zeit. Ich finde, es ist aber auch eine, eine schöne Zeit dafür, weil so auch jetzt im Herbst da die Blätter fallen, also okay. auch die Natur verändert sich ja jetzt. Und das genau. ist so ein schöner Prozess, das so mitzumachen und auch für ja. sich selbst nochmal so alles, was man selber nicht haben möchte, abzulegen und zu sagen, echt? so das, was ich behalten will, behalte ich. Also, das das genau. finde ich so auch zeitlich sehr gut abgestimmt. Genau. Ja, das stimmt. Du hast eben schon gesagt, dass dein Umfeld dich unterstützt hat, vielleicht kannst du noch ein paar Sachen dazu erzählen, so wie sie
1: konkret darauf reagiert haben, hast du gesagt, dass du kündigst. Also im Großen und Ganzen muss ich tatsächlich sagen, ich hatte eher das Gefühl, die warten alle darauf, dass ich das jetzt endlich tue. So, also die Menschen, die mir wirklich nahe sind, die haben ja nun auch meinen ganzen Weg mitverfolgt und haben sicherlich ihrerseits auch registriert, was das so mit mir gemacht hat und wie, das, wie es mich auch verändert hat. Und da ich nun auch von Menschen umgeben bin, die ihrerseits ihr Leben, glaube ich, auch eher so ein bisschen unkonventionell leben oder besondere Werte anstreben in ihrem Leben, Egal ob es meine Familie ist oder meine Freunde, waren die alle eher so, dass sie gesagt haben, na endlich, <lacht> ein Glück, nun ist es soweit. Das ist gut, dass du das machst. Also das war wirklich durch die Bank bei den Menschen, die mir am Herzen liegen, so, dass sie gesagt haben, das ist richtig, mach das. Das ist gut, das ist konsequent und das muss jetzt auch sein. So. Und selbst eine, ich weiß, dass ich mich mit einer Freundin, die ganz lange noch sagte, ach naja, aber verbeamtet und das ist doch eigentlich. Ach, kannst du nicht irgendwie und änder das und arbeite weniger oder versuch irgendwie in die Weiterbildung zu gehen oder irgendwas, versuch diesen Status zu behalten, selbst die sagte irgendwann, und da war ich schon im, im, im Kündigungsprozess quasi drin und dann erzählte ich ihr das und hatte mich so ein bisschen nicht gefürchtet vor dem Gespräch, aber ich dachte, oh, jetzt kommt da die mahnende Stimme <lacht> und selbst die sagte dann einfach, gut, gut, dass du das machst, jetzt, jetzt ist es soweit und da hat mein Umfeld wirklich durch die Bank, grandios Reagiert und nicht natürlich auch mitgetragen hat, wie Sicherheit auch gegeben. Und gesagt, doch, doch, da stehen wir alle hinter dir. Das mach jetzt auch. Also, das war ganz wunderbar, tatsächlich.
0: Finde ich sehr, sehr schön, so diese, diese Rückmeldung zu haben, weil das macht dann auch deutlich, dass dieses Gefühl, was du auch selber hattest, ich finde, das ist immer so eine Bestätigung, so von außen nochmal, das Gefühl, was man selber hatte. Also ich bin schon irgendwie überreif. Ich sollte eigentlich ja. schon hier
1: raus. Ja. Ja. ja, wobei das auch gut war. Das habe ich auch ein paar Mal mit meiner Mutter gesprochen, dann oder mit meinem Mann gesprochen, dass ich gesagt habe, naja, vielleicht hätte es auch schon viel früher sein können. Aber da sagten auch so, naja, das ist ein müßiger Gedanke. Es ist jetzt so und diese Zeit hat es einfach gebraucht, um dann letztlich auch zu sagen, so, und nun ist es richtig und nun gehe ich. <lacht> Ja, und das, ja, genau. Und die Reaktionen waren toll. Ja,
0: finde ich auch. Die Reaktionen waren sehr passend zu dem, was du selber genau. auch gefühlt hast. Genau. Finde ich sehr bestärkend in so einer Situation, genau. die doch recht emotional ist. Ich meine, die, die, die Kündigung ist nun mal ein sehr emotionaler Prozess. Ja. Wie haben denn jetzt nun deine Kollegen reagiert und deine mhm. Schulleitung, als du gesagt hast, so, der Antrag ist abgegeben <lacht> oder hier <lacht> ist der Antrag?
1: die ist ja, <lacht> genau. Ähm, es war natürlich so ein bisschen besonders, weil ich in der Schule, an der ich zu dem Zeitpunkt war, ähm, ganz kurz erst war, da war ich erst ein Jahr. Das heißt, da war ich nicht so in so einem festen Gefüge und da ich sowieso ja Springlehrkraft war, war ich immer so halb drin, halb draußen. Mhm. Das heißt, da war nicht so diese ganz, dieses, was so wächst über Jahre in ne? einem Kollegium mit, mit Sympathien und Antipathien und so weiter, das war einfach nicht vorhanden. Mhm. Am Anfang war ich doch ganz vorsichtig, wem ich das erzählt habe. Die haben aber alle auch positiv reagiert. Also da war nichts mit Vorbehalten und ich meine, der dann doch ansetzt und versucht, einem das wieder auszureden oder zu sagen, ja, nee, er denkt doch, aber das kannst du doch nicht. Und, mm, die waren alle so, dass sie gesagt haben, also entweder haben sie gesagt, toll, Wahnsinn. Viele sagten auch so großartig, dass du so mutig bist, was ich immer so ein bisschen lustig fand, weil ich mich eigentlich nicht als mutig empfunden habe in dem Moment. Das schwang dann auch so ein bisschen, ja doch, so ein bisschen Bewunderung, vielleicht auch so ein bisschen... Neid will ich das nicht nennen, aber so der Gedanke, ach, schön, vielleicht könnte ich das auch, so die Reaktionen sind mir auch begegnet, bei einigen jüngeren Kolleginnen, die ich, die ich von der alten Schule dann mal traf und das dann erzählt hat, aber die waren so ein bisschen schockiert, weil sie einfach so hart daran gearbeitet hatten, gerade selber verbeamtet zu werden und dann jemandem zu begegnen, der sagt, ich, ich arbeite gerade hart daran, nicht mehr Beamtin zu sein, ich fand sie so ein bisschen irritiert vielleicht, aber im Großen und Ganzen waren die Reaktionen toll. also vom Schulamt bis über die Schulleitung bis ins Kollegium, waren sie freundlich, wohlwollend, ganz anerkennend, ähm, interessiert, viele auch ganz interessiert, wie geht denn das überhaupt? Das war auch etwas, was mir bevorstand natürlich, diese Gespräche zu führen, aber da waren meine Sorgen wirklich auch ganz, ganz unberechtigt. Es waren freundliche, annehmende Gespräche.
0: Finde ich total schön, dass du das auch so erlebt hast. Und ich denke, das ist auch wiederum einen total bestärkt, in diesem Abschied nehmen, Genau. Wenn das alles so wohlwollend, so, so friedlich ist und auch verständlich. Und ich glaube, man begegnet auch in solchen Momenten zueinander auch sehr menschlich. Das sind so sehr menschliche Momente. Auch ich höre das auch immer wieder auch mit den, die Gespräche mit der Schulleitung. Auch wenn das, ähm, die Beziehung vorher doch etwas anstrengend war, dass es doch das Gespräch an sich jetzt äh, total menschlich war und sehr wohlwollend und total toll. Und ich weiß, wir haben uns auch einmal
1: darüber unterhalten. Ich glaube, was auch viel dazu beigetragen hat, war, dass zu dem Zeitpunkt, das war ja nun schon sehr vorangeschritten und schon sehr quasi am Ende des, des ganzen Prozesses, dass ich mich glaube ich auch so gefestigt gefühlt habe schon, schon in dem Moment das sicherlich so auch transportiert hat dass da keiner das klingt ein bisschen blöd also da hat keiner gewagt mir noch in die Parade zu fahren und zu sagen er, okay, geht's noch also ich glaube da strahlte das dann in dem oder ich habe es in dem Moment auch so ausgestrahlt dass ähm, dem gar nichts anderes übrig, übrig blieb ist ein gut, viel Glück für dich, das ähm, von dir hören. Wir sind ganz gespannt, wie es weitergeht. So. Also das, mhm. glaube ich, war, hat auch viel dazu beigetragen. Zu einem mhm. anderen Zeitpunkt werden die Gespräche, glaube ich, anders abgelaufen. Also mhm. das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber da saß sich schon zu fest im Sattel. <lacht>
0: Ja, das ja, stimmt, das stimmt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Denn die Aura oder die Energie oder einfach so die, die Haltung, die innere Haltung, die strahlen wir natürlich aus. Und du hattest zu dem Zeitpunkt natürlich eine komplett andere innere Haltung als ein Jahr zuvor mhm. beispielsweise. Also du natürlich, du warst da komplett entschlossen, sonst hättest du es ja auch nicht gemacht. Mhm. Aber das war schon das, was du eben auch ausgestrahlt hast. Und somit war ja. es auch klar, dass die so reagieren. Also dass mhm. sie das auch ernst nehmen und nicht sagen, mhm. ja, die will vielleicht irgendwie aus Trotz jetzt irgendwie raus oder sowas. Sondern dass es ja. das ein ernsthaftes Gespräch ist, ernsthafte Entscheidung ist. Und dann ist es auch logisch, dass ähm, diese Sätze kommen, wie Respekt oder Mutig. Um, wie, wie du das selbst sagst, selbst erlebt man das gar nicht unbedingt als mutig, sondern <lacht> irgendwie logische Konsequenz des Dingen. Genau, genau, genau. <lacht> so, für Außenstehende ist es dann immer so, wow,
1: mutig. Ja. Das ist aber auch schön, das so zu hören. <lacht> Total. Und in einigen Gesprächen war es tatsächlich auch so, dass dann jemand sagte: Ja, ach, mh, eigentlich würde ich auch gerne, aber ich kann ja nur das eine. Und dann dachte ich: Ach da habe ich mich so gehört. Und so vom, vom Anfang dieses ganzen Prozesses habe ich auch immer wieder gesagt, aber was soll ich denn machen? Ich kann doch nur Lehrerin sein. Und ja, doch erstaunlich, wie oft das kommt. Dieser, dieser Satz habe ich dann aber auch nicht weiter zu gesagt. Also, das muss jetzt jeder auch für sich selbst entscheiden und um ja. diesen Weg auch gehen. Aber ja, das waren Reaktionen, wo ich dachte, ach, interessant. Also, ja. Ja,
0: ja das ist sehr, sehr interessant. Und das hat auch meines Erachtens auch sehr viel damit zu tun, mit dem eigenen Selbstbild und mit der Identifikation. Mhm. Also, das ist ja auch eine, wie du schon vorhin meintest, auch eine Identität. Also, dieses Lehrerin-Sein, Beamtin-Sein, das auch abzulegen und dann wieder zu fragen, wer bin ich jetzt wirklich, Ganz wenn genau. ich nicht mehr bin? Also, wenn ich nicht mehr Lehrerin, wenn ich nicht mehr Beamtin bin, wenn ich nicht mehr Teil des Ganzen bin, wer bin ich jetzt? Yeah. Und das ist dann auch schon mal, hat auch sehr viel so mit dem eigenen Selbstbild zu tun. Wenn ich mich immer natürlich als Lehrerin gesehen habe, dann erscheint mir das jetzt auch komisch, wenn ich jetzt was anderes sein könnte ja. oder soll. Ja, ja und genau. Das ist auch so ein, so ein Weg letztlich. Das ist ja auch ein Teil des Prozesses, auch so in diesem ja. Kündigungsprozess ist es natürlich auch ein wichtiger Teil. Und das ist auch so diese, diese berufliche Komponente, die ist natürlich immer vordergründig, aber dahinter steckt ja ganz, ganz, ganz viele andere Fragen und Themen. Absolut richtig, ja, genau. Gut, und dann hast du jetzt den Antrag abgegeben und alle waren im Grunde genommen auch mit dir oder haben mit, haben dich dann auch mitgefeiert, so, für diesen genau. Schritt. Und was ist denn das, was du jetzt machst? Das ist so der Klassiker, natürlich, so diese Frage, so, und was jetzt? Was machst du jetzt? Ja. Also, wie gesagt, ich habe mir,
1: mir diese Auszeit gegönnt, jetzt, diese, diese drei Monate, beziehungsweise einen Monat war ja noch Sommerferien, ganz, ganz klassisch, diese zwei Monate, in denen ich einfach nur war und gelebt habe und mich gefreut habe über meine Freiheit und ähm, habe dann aber tatsächlich über eine Bekannte, eine Freundin Kontakt aufgenommen zu einer ganz kleinen Firma, die pädagogische Dienstleistungen anbieten. Und da hatte ich jetzt gerade meine ersten Arbeitstage, bin da tätig, natürlich immer noch so im Bereich Pädagogik, aber anders. Gelagert, ganz anders als Schule und werde da bis zum Ende des Jahres erstmal mit ganz wenigen Stunden arbeiten und um dann zu schauen, wie es weitergeht. Also das, was ich mache, ist wirklich schön. Das ist ein gutes Gleichgewicht zwischen, ich komme noch ein bisschen bei mir an und ich schnupper ein bisschen in etwas anderes hinein. Und das, das fühlt sich für mich auch gerade ganz genau richtig an. Das war von Anfang an mein Ziel, dass ich sage, okay, ich stürze mich jetzt nicht von vornherein gleich wieder in die nächste Verantwortung und in die nächste Pflicht und in die nächste große Aufgabe, in der ich dann ähm, mich ganz neu positionieren muss. Da wusste ich, glaube ich, für mich schon ziemlich gut, dass das nicht gut ausgehen würde, wenn ich so da herangehen würde. habe natürlich dann auch finanziell so ein bisschen vorgesagt, dass ich sagen kann, okay, das halte ich auch gut aus. Eine gewisse Zeit lang, die ich mir gesteckt habe und von daher ist das für mich gerade genau das Richtige. Viel, viel Zeit für mich zu haben und ein bisschen Zeit auch für neue berufliche Dinge, in denen ich mich orientiere. Genau.
0: Also ich finde das total spannend. Also ich finde das extrem, extrem spannend, weil du dich traust und ich finde das hier schon mutig im Sinne dessen, dass es so ist, dass wir gesellschaftlich so erzogen werden, dass nach einem Beruf der nächste Beruf kommt. Also für ja. uns alle ist es normal oder sogar natürlich und auch ja. gesund zu sagen, nach einer Beziehung, nach einer langen Beziehung, die auch noch vielleicht viele Höhen und Tiefen hatte, ja. brauchen wir eine Auszeit, um uns wieder zu finden. Ja. Beim Beruf sehen wir das eher so wie ein Sportler, der immer seinen Marathon zu laufen hat, bloß keine Erholung. Genau. Und Ich finde das sehr schön, dass du das jetzt sagst, nö, das mache ich jetzt nicht so, sondern ich, ich hatte einfach beruflich sehr spannende Jahre hinter mir mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Genau. Und jetzt brauche ich die Erholung, um auch dich selbst letztlich finden zu können oder auch wie man das auch immer nennen mag. Also einfach, um wieder dich zu erholen, um dann wieder ins nächste Abenteuer reingehen zu können. Also ein Abenteuer mhm. nach dem anderen, dann äh, kippt man auch irgendwann um. <lacht> Also, das macht auch kein, kein Sportler, macht das kein abenteuerlustiger Mensch, macht das. Ich meine, der Reinhold Messner gönnt sich auch um Auszeiten. Das kann man auch beruflich so sehen und um sich diese Auszeiten zu gönnen. Ja. einfach auch gesund zu bleiben und auch wieder fit für den neuen Job zu sein, das finde ich mhm. auch, weil wenn man wieder woanders anfängt, dann gehen sie ja auch davon aus, dass man wieder mit also fit und, und munter und
1: 100% da ist. Elan und Schwung und ja seiner ja, genau. Kräfte. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Und ich weiß nicht, also ich, natürlich kam dieser Gedanke auch, das ist, wie du sagst, irgendwie wie so ein Marathonläufer, der immer weiter so, nächste Etappe, nächste Etappe oder als wenn man eine neue Wohnung sucht oder sowas. Du kannst halt nicht ohne Wohnung sein, sondern du musst sofort wieder in die nächste Wohnung ziehen. Im Zelt wohnen ist nicht drin. <lacht> oder unter freiem Himmel schlafen geht nicht. Vielleicht mhm. damit zu vergleichen, dass ja unsere Gesellschaft ja schon möchte oder dass es angestrebt ist, dass wir nahtlos weiterarbeiten. Nichtsdestotrotz habe ich mir dann auch irgendwann gesagt, meine Güte. Also ich habe im Prinzip ja tatsächlich aus Schule in den ersten Beruf, dann ins Studium, dann direkt in die Ausbildung. Also bis auf das Sabbatjahr war ich ja nie raus. So, und ich finde, das ist eigentlich <lacht> so eine lange Zeit, dass ich dann noch also mir irgendwann guten Gewissens sagen konnte: Das ist schon okay. <lacht> so, das ist schon in Ordnung. Ja, das schenke ich mir. Ja, genau, genau, genau. Das
0: ist, echt ein, das ist auch wirklich ein Riesengeschenk an sich selbst. Und diese Zeit, in der ich damals nicht gearbeitet habe, das war echt immer noch, finde ich, so eine Zeit so unglaublich lehrreich. Also, ich denke ja. immer noch gerne an diese Zeit zurück und denke mir, Wow, wie sehr ich diese, also wie sehr mich diese Zeit auch geprägt hat, auch so, ja. was die innere Haltung angeht, ja. auch so Fragen, die gestellt werden, ja, was machst du denn jetzt? Und ich habe gesagt,
1: ich mache jetzt nichts. Genau. Und souverän damit umgehen ja. zu können, in so einen <lacht> Themenwechsel hüsteln zu kommen oder so, so sich zu winden und in irgendeine Rechtfertigungsposition auf einmal gedrängt zu werden, sondern wirklich sagen zu können, ich mache nichts das ist auch gut so ja, <lacht> das, ja. ist auch und das darf ich hat aber auch gebraucht bei mir Also tatsächlich, also mir selbst das zu erlauben das war wirklich am Anfang so, dass ich dachte das, das ist doch jetzt nicht richtig das, das, das stimmt doch so nicht das kannst du doch nicht machen du kannst doch nicht einfach zu Hause sein oder einfach länger schlafen während die schon alle in der Schule sind also, gerade die erste Zeit war da wirklich schräg und das hat gedauert also das hat echt gedauert Jetzt habe ich hineingefunden. Und ja, trotzdem fühlt es sich aber auch gut an, eben in, in was Neues hineinzuschnuppern, aber eben nicht mit voller Kraft und mit, mit 100% Einsatz und 40 Stunden die Woche und so weiter und so fort. Also, das ist eigentlich genau das Richtige gerade. Bin ich auch dankbar, ja. dass ich die Möglichkeit habe, das so machen zu können.
0: Finde ich aber ganz gut, denn ich meine, man spart ja für so viele Sachen oder man legt ja Geld für so viele Sachen zurück. Und ich habe mir damals auch bewusst dann, Geld zurückgelegt gehabt für diese Zeit, weil ich dann auch, so wie du vorhin gesagt hast, irgendwann gemerkt habe, ich komme hier nie raus, wenn ich mir immer sage, wenn dann. Also wenn ich erst einen neuen Job habe, dann okay. darf ich kündigen. Das wird dann ein endloses Spiel. Und ich gebe dann irgendwann um und dann hatte ich Geld dafür zurückgelegt und habe mir auch gesagt, ne, andere kaufen Häuser, andere kaufen dies Richtig. oder jenes. Also
1: ich lege mir einfach Geld zurück
0: für nichts
1: tun. Ja, ganz genau, für mich, also für mein Leben. Genau, also, genau. Ist, und das ist eigentlich die beste Investition überhaupt, würde ich Der, sagen. Ja, ich kann das
0: wirklich bestätigen dass es wirklich die beste in Investition überhaupt ist, denn ich zehre wirklich immer noch von dieser Zeit, weil sie so unglaublich lehrreich war in so vielen Bereichen, einmal wirklich zu sich selbst zu stehen und das nach außen zu kommunizieren, zu sagen, mhm. ja, ich tue nichts. Und andererseits auch diese Zuversicht und das Vertrauen so in sich selbst zu stärken, zu wissen, ich habe jetzt das, ich weiß aber, dass danach das kommt, was ich auch haben möchte. Genau. Und das ist, finde ich, etwas so, zu lesen ist ja immer ganz nett, aber das wirklich zu selber zu praktizieren, das führt ja letztlich dazu, dass wir es begreifen und dass wir es verinnerlichen. Und das habe ich in dieser Zeit zu so 100 Prozent verinnerlicht und gelebt, weil sonst macht ja die Zeit keine Spaß, in der ich nichts tue, wenn ich mir
1: die ganze genau. Zeit Sorgen mache, okay, was genau. ist, wenn ich nichts finde? Genau, genau. genau. Und das ist wirklich lustig, Also wie, wie, wie das dann doch immer mal wieder so hochflackert, also das kann ich mittlerweile auch einfach beobachten an mir und sehe, aha, das sind so Phasen, was weiß ich, man wacht nachts um vier auf, man ist so ein bisschen dünnhäutig und dann schäumt es auf einmal so ein bisschen auf und denke, ach, na, mm, mm, mm. und mittlerweile habe ich aber gelernt tatsächlich, dann einfach das von außen auch zu betrachten, zu sagen, es ist gut. Das, das hat jetzt andere Gründe, jetzt, das legt sich auch wieder und es ist alles in Ordnung und du bist sicher, es wird dir nichts passieren. So, das ist, musste ich aber auch lernen oder ich bin einfach auch noch dabei, das zu lernen und mich dazu stärken und zu sagen, es ist gut so, wie du das machst. Also mhm. das Zutrauen in mich selbst wiederzufinden, dass es nicht von außen dir Sicherheit gegeben wird, sondern dass die Sicherheit wirklich aus mir herauskommt. Ja.
0: Ja. Genau. <lacht> ja, das finde ich sehr, sehr schön. Auf jeden Fall ist es wirklich gelebte, zu für sich gelebte Selbstsicherheit und die kann einem kein, keiner mehr nehmen. Das ist, finde ich, immer das Schöne, ja. das, das zu wissen, so für sich, weil diese äußeren Sicherheiten, die kann ja jeder nehmen und sagen so, jetzt, äh, ja, genau. raus, jetzt, jetzt ändert sich diese Regeln, jetzt ändert sich ja. dies oder jenes. Ja, ja. Aber das, was man im Inneren so für sich geschult hat, für sich im Grunde auch so trainiert und geübt hat und, und lebt, das kann einer, das kann keiner einem so wegnehmen. Ja. Ja. Und das ist schon, ja. finde ich, sehr, sehr schön. Und ich finde es auch sehr schön, dass du das jetzt auch hier so erzählst, auch so für viele, viele andere, die sich das auch wünschen, aber nicht trauen, ist das jetzt auch nochmal motivierend zu hören, das geht, also das ist möglich. Man, Jeder kann sich diese Erlaubnis erteilen und sagen, so ich könnte mir jetzt einfach mal ein paar Monate nichts tun oder wenig tun. Ich meine, du tust ja auch ja. was, aber eben wenig, auch beruflich wenig machen. Genau. Und das genau. funktioniert trotzdem. Es muss nicht immer so die volle Stundenzahl sein oder die nächste große Verantwortung und sonst können auch erst einmal Tätigkeiten sein, die eher kleiner gelagert sind und das das ja. selbst irgendwie größer. Das ist ja auch so. Erst mhm. ist mal so der Beruf, der Beruf und man selber kommt immer irgendwann am Ende. Genau und jetzt machst du es auch, drehst du es ja auch um und sagst, nee, jetzt ist der Beruf mal halt einen kleineren Teil in meinem Leben. Ja. Und du selbst hast jetzt mal
1: <lacht> Raum. Genau, ich, die, die Verantwortung gilt jetzt einfach nur mal mir ja. also. und nicht ja. irgendeiner Tätigkeit außen, sondern die trage ich jetzt einfach mal für mich. Richtig. So. Volle Verantwortung. Ja,
0: ja finde ich sehr, sehr schön, finde ich ganz toll. Und ähm, ja, das ist definitiv auch sehr schön für alle, die das hören und die selber darüber nachdenken, zu wissen, es geht. Das funktioniert ja, es funktioniert auf jeden geht. Fall. Ja, es geht. Kannst du uns denn erzählen, wie dir das Mentoring geholfen hat, jetzt genau dort zu sein, wo du bist?
1: Ja, unbedingt. Also da kann ich ganz viel erzählen. Ich habe es versucht, so ein bisschen in drei Punkte zu fassen. Also das Erste war natürlich, dass ich geschafft habe, mich in Bewegung zu setzen überhaupt und in Bewegung zu bleiben, denn ich habe ja vorher auch schon immer mal wieder Versuche unternommen und versucht zu recherchieren und einfach nur für mich gedacht, finde ich einen Weg hinaus und ohne das Mentoring glaube ich, wäre ich einfach wieder so auf halber Strecke irgendwo liegen geblieben, erschöpft irgendwo liegen geblieben und das hat mir unglaublich geholfen, dass da jemand ist, als du da warst, der immer wieder gesagt hat, komm, nächster Schritt. Und jetzt kommt die nächste kleine Aufgabe und die schaffst du auch. So. Und das waren ja einfach auch nur so, so Baby-Steps am Anfang, die, die ich da gemacht habe. Aber das waren immerhin Schritte und ich bin weitergegangen. Und das hätte ich, glaube ich, so sicherlich ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Ich wäre einfach wieder stehen geblieben, glaube ich, an irgendeiner Stelle. So, das hm. ist das eine. Das andere war ähm, natürlich auch deutlich, dieses Gefühl zu haben, also ich habe mich ja teilweise wirklich wie ein Alien gefühlt, immer schon Schule. Ich dachte, das ist immer fast was ist denn los, stimmt, was mit, stimmt da irgendwas nicht mit mir, also stimmt da irgendwas nicht mit meinem Denken oder mit meiner Haltung oder was ist denn das und es hat so wohlgetan, also zum, zum einen von dir zu hören, nein, das ist richtig, also was du fühlst, das darfst du fühlen und ich es gibt noch mehr, die das so empfinden, denn das hört man ja einfach tatsächlich in Schule nicht. Also das klar wird geklagt und dann wird gemeckert auch gerne mal oder die Menschen sind unzufrieden, aber dass jemand tatsächlich sagt so, ja, aber ich denke das ist jetzt zu Ende und das Ende des Ganzen ist, ich gehe hier raus, weil es einfach nicht mehr zu mir passt, Da habe ich gesucht und nicht gefunden und das war natürlich total gut. Und zu hören, du bist ja nicht alleine mit dem, was du denkst und was du empfindest, sondern das geht einfach tatsächlich anderen auch so. So also das war das Nächste, was so, so Last von einem, von mir genommen hat, zu sagen, ich bin da nicht verkehrt, denn auch immer, dass du dann mit einem Lachen sagen kannst, doch doch, das geht. Das ist schon richtig so, wie du das machst, in welchen Weg du gehst. Also das hat einfach emotional total unterstützt. Und das Dritte sind einfach diese ganzen Dinge, die einem am Anfang so gewaltig erscheinen. Wie schreibe ich so eine Kündigung? Wie mache ich das rechtlich richtig? Wie, wie gehe ich da überhaupt ran? Und ist das alles so in Ordnung, bei dem man sich nie rückversichern kann? Und die Rückversicherung habe ich natürlich ganz, ganz klar und ganz kompetent und so bekommen, dass ich mich hundertprozentig darauf verlassen konnte. Und äh, das hat mir natürlich ganz viele Päckchen von den Schultern genommen. Yeah. tausend <lacht> andere Dinge, die mir, die mir da noch gut getan haben und die geholfen haben und die mir auch ermöglicht haben, da den Weg jetzt zu gehen. Ich gegangen. Vielen
0: herzlichen Dank.
1: Das ist sehr spannend,
0: ja. <lacht> dass du das so, so schön so auf den Punkt
1: gebracht hast.
0: Yeah. <lacht> ja, sehr, sehr spannend, was du, was du so erzählt hast. Und es ist auch so wie in diesem Alien, sich so wie Alien fühlen, yeah. das finde ich echt so, so passend. Es yeah. ist da immer immer so das Gefühl da, ist, wenn man sich so die anderen anschaut, so irgendwie, wie kann das denn sein? Also was mache yeah. ich da jetzt gerade? Ich yeah. habe auch immer so diese Frage, was mache ich da jetzt gerade? Ist das jetzt yeah. wirklich? Also es ist auch manchmal so eine yeah. Parallelwelt, so sich mit
1: zu befassen, Total, ja. also so,
0: <lacht> was, 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 was passiert da? Und das ist, das ist wirklich auch immer sehr, sehr schön, dass ähm, ja, jemanden zu haben, finde ich, der einen da unterstützt. Also kennen wir ja auch aus anderen Bereichen, dass es immer genau. ganz ganz gut ist, da jemanden zu haben, der dann auch einen so unterstützt, auch so die jeweiligen Schritte, so auch die Risiken auch einzuschätzen. Also, genau,
1: ganz genau. genau.
0: Weil es doch ein neuer Weg ist und eben ja. lebensverändernd ist. Es ist ja, ja was anderes, genau. so, als wenn man jetzt andere Sachen macht, so, wo die Schritte jetzt nicht gleich etwas Großes bewirken. Aber hier sind ja, die, die Schritte bewirken ja schon sehr viel Großes und man sieht es auch, es verändert halt einfach sehr viel. Und da ist es, finde ich, immer ganz gut, jemanden zu haben, der dann das draufschaut und sagen kann, so wie hoch ist jetzt genau das, das Risiko? Also wie genau. wahrscheinlich sind auch so die Besorgen, die man hat, dass sie eintreffen genau. und berechtigt sind? Sie und wie sehr ist es eher
1: so die eigene Fantasie? Richtig. Und das war man, bei mir auf jeden Fall enorm. Und da war, also all das, was, was ich früher wahrscheinlich mit so einem Lachen gemacht hätte, war zu dem Zeitpunkt eigentlich, das war undenkbar. Und ein riesiger Berg, ein Sorgen, so ein Sorgenknäuel einfach. Und da hat die Arbeit mit dir auf jeden Fall echt geholfen, das so aufzudröseln und zu sagen, ja, naja, jetzt gucken wir erstmal hier auf und dann gucken wir auf. Kommen aufs Nächste. Und das ähm, hätte ich alleine, mh, hätte ich mich da drin verstrickt, tatsächlich. Und mhm. wahrscheinlich selber wieder einge, eingefesselt in diesen Knäuel und wäre da so nicht rausgekommen. Ja.
0: Kann ich total gut nachempfinden, dass es echt so, so Momente gibt im Leben, da ist es echt
1: wichtig. Genau. Und man sucht erstmal gemeinsam den Anfang und fängt dann an, an diesem Faden zu ziehen. Und dann... Rippelt das alles von an irgendeiner Stelle auf, Gott sei Dank. Ja. Ja. Aber den Faden zu finden, das war für mich in der, in der Situation, in der ich war und in der emotionalen Verfassung, in der ich war, alleine nicht möglich. Mhm. Genau. Weil es ist ja auch
0: so, wir stecken ja auch selber ja auch zu tief drin. Genau. So in ja. unsere eigene Welt letztlich. Also ja. wir leben so in unsere eigene Gefühlswelt, in unsere eigene Sichtweise und dann ist es so schwierig, dann dort irgendwie trotzdem den Anfang zu finden, weil wir sind ja selber drin. Also wir sind ja meist selbst sogar der Anfang. Genau. <lacht> also, so also, ja. 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 Vergleiche ich immer so gerne mit dem Schwimmen. Es ist ja, wenn, wenn man so schwimmt, also gerade so jetzt im, im Meer zu schwimmen und, oder, oder im See, da ist ja auch unten ja. nicht, Es ist, ist ja nicht klar. Man kann nicht das sehen. Ist ja Halm. Genau, man kann sich gar nicht orientieren. Und gerade wenn man so im, im Meer ist, dann ist es so, braucht also brauche ich auch, oder jeder Schwimmer braucht ja jemanden, der dann davor paddelt und eigentlich den Weg weiß. Weil sonst ist man genau. einfach zu blind letztlich. Also man ist ja, man, man sieht halt einfach nicht, genau. wenn man hinschwimmt. Und durch die Wellen, dann ist es auch immer ganz schwierig, da auch zu... So, so Kurs zu halten richtig Dann braucht man jemanden der vorne ist der vor paddelt um Orientierung um auch genau um ich bin zu keine leiden. Haie ja also das und das ist finde ich lässt sich das total gut so übertragen auch auf auf die, diese, diese gesamte Kündigungsprozess der eben auch Halt, lebensverändernd ist. Also, ist yeah. so, so. Im See ist es wiederum was anderes, aber im Meer ist es nun mal so, dass es das eben besser ist, gerade so, wenn da fahren sind, wenn da jetzt jemand davor paddelt, ja. <lacht> bevor man da irgendwie selber so blind versucht, da irgendwas
1: zu tun. Ja, genau, ganz genau. Und, und das womöglich seine Kräfte auch überschätzt hat oder einfach auch gesagt hat: Nee, also <lacht> ich schaffe das schon, aber letztlich ähm, war man vielleicht oder noch nicht in der richtigen Verfassung einfach, und um noch nicht genug trainiert, um <lacht> das zu schaffen. Da braucht man mhm. tatsächlich dann einen Coach. Ja. ja,
0: genau, genau. Und das wirklich dann auch zu machen, genau. Was ist denn das, was du gerne jetzt
1: allen, die zuhören, mitgeben möchtest? Ich glaube, jedem, egal ob man Lehrerin oder, oder sonst, <lacht> sonst wie, jemandem, der im Beruf tätig ist, wenn man einfach nur erstmal den Beruf nimmt, das kann man natürlich erweitern, auf alle möglichen anderen Lebensbereiche auch noch. Ich glaube, es ist gut, Gut anzufangen, wirklich, wirklich richtig gut hinzuhören, wenn irgendwas im Innern signalisiert, hallo, hier ist was, <lacht> hier, hier meldet sich etwas. Es kann ja Gutes sein, wie schlechtes sein oder etwas, was sich gut anfühlt oder was sich nicht gut anfühlt. Aber da wirklich gut hinzuhören, was ist denn das und auch den Mut zu haben, Entscheidungen, die man getroffen hat, auch mal anzuzweifeln und auch dazu zu stehen oder nicht anzuzweifeln, sondern wahrzunehmen, wenn diese Entscheidungen einfach nicht mehr passend sind für einen. Zu akzeptieren, dass man sich auch verändert im, im Laufe seines Lebens und Ja dazu zu sagen, wenn man sagt, diese Entscheidung, die ich da getroffen habe, die passt jetzt nicht mehr zu mir, die passt nicht mehr zu meinem Leben. Vielleicht hat sie noch nie gepasst, aber jetzt empfinde ich das, jetzt sagt etwas in mir, hallo, ähm, da, da müssen wir mal drüber reden. Und da dann tatsächlich zu sagen, ja, ich, ich nehme das ernst und ich drücke das nicht weg und ich decke das nicht zu und ich relativiere das auch nicht, sondern wirklich zu sagen, ja, da sagt mir mein Inneres etwas. Und vielleicht auch immer mal wieder sich bewusst zu machen, das ist, also wenn es um den Beruf geht, ist es dein Beruf, ist es ist nicht dein Leben. Und es ist, glaube ich, kein guter Weg anzufangen, sein Leben zu verändern, damit man seinen Beruf ausführen kann, sondern dann eher zu sagen, okay, dann muss ich vielleicht anfangen zu sagen, dieser Beruf passt nicht mehr zu meinem Leben. Das ist das Wichtige. Und wenn man, wenn man sich entschieden hat und wenn man sagt, da geschieht etwas in mir und ich möchte das auch geschehen lassen und ich möchte ich bin da neugierig, was da am Ende äh, herauskommt. Und man sagt aber, naja, es, äh, es ist zu viel für mich alleine dann tatsächlich sich Hilfe zu suchen oder Unterstützung zu suchen, jemanden, der da an der Seite geht und einem mal ein paar Päckchen vom Rucksack abnimmt <lacht> oder ein Stück Wasser mal reicht, wenn man nicht mal weiter Das ist es, was ich je, jedem wünschen würde, dass er ab und an die Zeit hat oder sich die Zeit nimmt und die Möglichkeit hat zu sagen, das mal abzuklopfen und, und, und zu überprüfen. Läuft das? Ist das noch alles passend? Ist das richtig so? Gehört das noch so zu mir? <lacht> ja, genau. So.
0: Sehr wertvoll. Vielen herzlichen Dank. Und generell vielen herzlichen Dank, dass du dir jetzt überhaupt die Zeit genommen hast, um uns nochmal eine Geschichte zu erzählen. Ja. Das war sehr, sehr spannend, aber auch sehr lehrreich, sehr erkenntnisreich. Also vielen Dank. Sehr gerne. Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast sehr viele wertvolle Inspirationen mitgenommen, die dich motivieren, für dich persönlich loszugehen, damit du dein Leben so gestaltest, dass du glücklich und zufrieden bist und natürlich frei bist. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst und natürlich freue ich mich riesig darauf, dich nächste Woche Montag um 6 Uhr hier zu treffen um mit dir die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf allen der YouTube-Videos oder auf allen die zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.